0: Wir sind die junge Vereinigung und das ist just the facts. So, liebe Antonia, wie hat denn die Ärztekammer für Wien bereits jetzt dein Leben positiv verändert?
1: Vor allem, also für Ärzte in Ausbildung gibt es eigentlich ähm, mehrere Möglichkeiten, ähm, die die Ärztekammer schon jetzt anbietet, um die Ausbildung zu verbessern, ganz aktiv. Ähm, da gibt es natürlich Fortbildungen zum einen. Ich glaube, das kennen die meisten. Ähm, die werden in den Newslettern angekündigt. Aber die es lösche gibt, ich immer. Ja, manchmal lohnt es sich, die Fortbildungen, zu lesen. Nur die Fortbildungen. Manchmal lohnt sich, die zu lesen. Ähm, das sind ja nicht immer nur sage ich mal, ganz frontale ähm, Vorträge oder Webinare. Das sind ja tatsächlich auch manchmal ähm, Kurse, ja, wo man zum Beispiel das Schallen lernt. Ja. Da gibt es einen super Kurs, wie ich finde, für alle Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung, der regelmäßig stattfindet. Das ist der Notfallsonografiekurs. Der wird immer ausgeschickt und da lohnt es sich wirklich daran teilzunehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Warst du dort? Ja, ich habe den gemacht. Ähm, der ist intensiv, geht über zwei Tage. Hm. Ich kenne auch viele andere Kollegen und Kollegen, die den gemacht haben und ich glaube, die Resonanz ist durchwegs positiv. Also gerne mehr davon.
0: Zwei hm. Tage?
1: Ja gut, also ein Freitagnachmittag ist es, glaube ich, und ein Samstag bis zum Nachmittag, also Vormittag Immerhin. und Nachmittag. Genau, nein, es ist super und vor allen Dingen, die Vortragen geben sich extrem viel Mühe, also der ist wirklich gut strukturiert, mhm. sind sehr professionell, haben viel Schallerfahrung.
0: Sind und, auch echte Radiologinnen.
1: Ja, genau, beziehungsweise ein Kardiologe ist dabei, also das ist, es ist ein… Mit Echo Diplom. Davon gehe ich aus, natürlich, ja. Es ist ein interdisziplinäres Team, genau. Also es ist wirklich cool, ja.
0: Und das ist äh, äh, an, Aneinander, schreibt man, oder ist es mit Puppen, oder…
1: Ähm, nein, schon aneinander, mhm. in verschiedenen Settings, in kleinen Gruppen, ähm, ja, genau, alles unter dem Namen eben oder unter dem Motto ähm, der Notfallzonografie.
2: Weil es gibt als Tunusarzt, Turnusärztin auch die Möglichkeit, selbst Fortbildungen zu organisieren, oder?
1: Ganz genau. Und das ist auch der zweite Punkt, den wir heute unbedingt ansprechen wollen und publik machen wollen, ja? weil leider viele Kolleginnen und Kollegen das immer noch nicht wissen bzw. nicht kennen. Mhm. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen, die Kommunikation ähm, von der Ärztekammer ähm, direkt an die Ausbildungsärztinnen und Ärzte funktioniert nicht immer ideal, muss man mhm. Das mhm. ja? Das sind die Tunusärzte-Workshops. Weiß nicht, ob ich das schon, bitte. weiß nicht, ob ihr das schon ausgenutzt habt oder ähm, davon gehört habt. Ähm, ausgenutzt habe ich das sicher noch nicht. Prinzipiell ist es so, dass die Tunersätze von jedem Haus die Möglichkeit haben, selbstständig ähm, diese Workshops zu organisieren. Ähm, dafür ähm, reicht eigentlich eine formlose E-Mail an das entsprechende Referendariat bei, ja, der, ja, ja. bei der Ärztekammer, wo man im Prinzip nur das Thema angibt, den Vortragenden oder die Vortragende und ähm, natürlich ähm, Ort und ähm, Location, wo das stattfinden soll, also Ort und, äh, Zeit. Ort und Zeit. Ort und Zeit, genau. Wenn man das alles angibt ähm, nach Möglichkeit mindestens zwei Werktage vor dem eigentlichen stattfinden des Termins, ja, aber so ich finde ja tatsächlich. Es geht extrem kurzfristig. Ähm, wenn Wochenende dazwischen liegt, das ist manchmal natürlich schwierig. Das ist ganz klar. Aber ich finde zwei Werktage wirklich das extrem genau, also wirklich extrem gut. Es ist nur einfach schade, dass viele Kollegen, Kollegen davon nicht wissen. Mhm. Und was ähm, da auch ganz wichtig ist, ist, dass
2: es, es überhaupt
1: gibt, dass man das anmelden kann und dass es anschließend von der Ärztekammer auch tatsächlich vergütet wird. Ja, mhm. Zum einen für die Organisatoren, ähm, die bekommen eine Pauschale, das sind ähm, 100 Euro, kann man glaube ich genauso so sagen. Ähm, und dann bekommen diejenigen, die die Fortbildung halten oder den Workshop anbieten, ähm, bekommen ähm, pro Stunde 100 Euro. Ja? Und zwar für jeden der Vortragenden. Ähm, natürlich soll es in einem geeigneten Rahmen stattfinden. Also, wenn ich jetzt einen Turnusärzte-Workshop anbieten würde, wo dann tatsächlich nur zwei, drei Teilnehmer dabei sind, dann weiß ich nicht, wie die Ärztekammer reagieren würde. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, zehn Ausbildungsärzte ähm, daran teilnehmen, ich das dann in der Teilnehmerliste auch dokumentieren kann, dann wird es in der Regel immer erstattet. Ja? Ähm, wer kann die anbieten? Also, organisiert wird es durch die turnusärzte -Vertretung. das ist ganz wichtig. Die können diesen Antrag eben stellen, formlos, ähm, elektronisch, mittels E-Mail. Und anbieten dürfen das natürlich die Fachärzte, ganz klar, aber es dürfen auch ähm, Ausbildungsärzte, die sich in dem Bereich auskennen. Ja, das können Schallkurse sein, das können theoretische Kurse sein. Das spielt keine Rolle. Es gibt eine einzige weitere Voraussetzung, die man bedenken sollte, ähm, dass es nicht während der regulären Dienstzeit ja, erfolgt. Ja. Also nicht am Vormittag, nicht ähm, dann, wenn man sowieso im Spital wäre, ja, weil dann würde ja sozusagen der Arbeitgeber zahlen, plus nochmal die Ärztekammer obendrauf. Ähm, die Ärztekammer will natürlich, dass Ausbildung auch im Rahmen der regulären Arbeitszeit durch den Arbeitgeber stattfindet. Mhm. Ähm, das soll sozusagen nicht in Konkurrenz stehen, sondern wenn man sagt, okay, alles klar, um 16 Uhr oder von 16 bis 19 Uhr ähm, würde ich gerne noch diesen Kurs anbieten, dann ähm, wäre das möglich. Und das ist jetzt auch ein bisschen so der Aufruf an alle, die ähm, sagen, ich kann was gut und ich würde es gerne weitergeben. Das ist das Setting, ja. Das kann jetzt ähm, ein Radiologe sein, der einem den Abdomenschall näherbringt, ja. Das kann natürlich die ähm, Notfallmedizinerin sein, die, wenn es auch nur die Basics der BGA sind, ja, wo muss ich auf jeden Fall darauf achten. es also kann ein Thema der Wahl sein, ja. Ähm, und das im Idealfall natürlich auch die Interessen der Ausbildungsärzte ähm, direkt anspricht. Es ja? können
2: Fachärzte im eigenen Spital, Anabteilungen äh, im eigenen Spital sein. Also zum Beispiel natürlich. der Radiologe erklärt den Ausbildungsärzten, wie soll eure Zuweisung ausschauen.
1: Ja, unbedingt, ich. natürlich, ja. Und es ist schon irgendwie auch gewünscht, dass es möglichst, möglichst praxisrelevant ist, ganz klar, ja. Mhm. Die Themen sollten schon ähm, eine eindeutige Relevanz haben und idealerweise für viele Ausbildungsärzte. Also nicht sozusagen nur in einer Nische. Der Schei bietet sich dafür natürlich an, ähm, aber auch viele andere breite Themen. Das ist wirklich vom Basisausbildungsarzt bis zum fortgeschrittenen Assistenzarzt. Mhm die verschiedenen Levels erreicht. Das wäre natürlich ideal.
0: Der Nebeneffekt ist, es ist dann auch DFB probiert also wenn man es rechtzeitig genau, genau wenn genau. es rechtzeitig...
1: Das heißt, genau, nochmal ganz kurz die Schritte, eine ähm, formlose E-Mail direkt an das Referendariat schreiben durch den Tunisärztevertreter oder Stellvertreter, ganz klar. Die beiden können das auf jeden Fall machen. Dann ähm, kommt ein Schreiben zurück von der Ärztekammer äh, mit ähm, Honorarnote für denjenigen, der das organisiert hat, mit Honorarnote für denjenigen, der den Vortrag hält. Wie gesagt, da 100 Euro für die Organisation, 100 Euro pro Stunde für denjenigen, der den Vortrag hält oder diejenigen, können sogar mehrere sein, ähm, wenn es das Thema hergibt oder das Setting und ähm, eine Teilnehmerliste. Ja? Und diese offizielle Teilnehmerliste, die ähm, sollen dann alle unterschreiben und hinterher schickt man alles drei. Das kann eingescannt sein, es kann tatsächlich abfotografiert sein mit dem Handy wieder zurück mhm. und dann ähm, funktioniert das. Ja.
2: Du organisierst so Dinge schon?
1: Ich habe das gemacht, genau, als ich tunersätze war ähm, bei den Barmherzigen Schwestern und ähm, viele Kollegen von mir auch. Also insgesamt in der vinzenz wird das viel gemacht. Genau, und ich glaube, ähm, in anderen Häusern mit absoluter Sicherheit auch, ja. Keine Frage.
0: Als jetzt hier die tunersätze zuhören. Ich habe das auch gemacht, das Blöde ist, man kann die Honorarnote nicht aufteilen. Also es ist nicht möglich, dass du sagst, das war das Team oder das war ich nicht mal... Dein Stellvertreter oder deine Stellvertreterin kann die Honorarnote stehen, sondern nur du als Hauptvertreter oder Hauptvertreterin. Das heißt, es macht es ziemlich blöd, wenn man das Geld weitergeben möchte. Das heißt, ich habe das immer abgelehnt und ich habe das nie, nie eingereicht, diese Honorarnote, weil ich das einfach, finde das nicht cool, wenn du ein fünfköpfiges Team bist und dann nur als sozusagen Hauptvertreter oder Hauptvertreterin anschlussberechtigt bist für diese Organisationspauschale ich nicht so gut. Und wenn du es weitergeben willst, dann trifft dich die Steuerlast, das, heißt, du kannst eigentlich nur 50 Euro weitergeben davon.
1: Genau, das kann man machen oder man kann irgendwas anschaffen, wovon alle was haben. Ja, das geht das natürlich auch, machen. aber das ist dann, ja, ich sag mal, das ist sozusagen alles hinten angestellt. Primär geht es ja darum, bei dem Ganzen die Ausbildung zu verbessern und Wichtig. deswegen wollen wir alle einladen, davon Gebrauch zu machen bei Rückfragen gerne an uns, ja, ja. oder natürlich mhm. an das entsprechende Referendariat. Wir wollen einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, dass diese Möglichkeit überhaupt Apropos existiert. Apropos
0: Geld, es gibt noch ein zweites Thema, das wir sagen wollten. Die ähm, Rückerstattung von den Prüfungsgebühren. Also wenn du, wie, wie sagt man, wenn du Facharzt… Gibt nur in Wien, oder? Gibt es genau. nur in Wien, genau. Es ist eine, eine Errungenschaft in Wien. Also die Vollversammlung hat das beschlossen, dass bei Erstantritt die Prüfungsgebühr erstattet wird. Unabhängig davon, ob du bestehst oder nicht. Aber kannst du kannst halt keinen…
2: wollte dazu sagen, Allgemeinmediziner und Facharztprüfungen.
0: Richtig. Richtig. Und für die Prüfungen, die aus mehreren Teilen bestehen, zum Beispiel in der inneren Medizin, sind, soweit ich weiß, nach einer Änderung beide refundierbar. Das ist ja dort der, die, der spezielle die, Fall. Genau,
1: die Details könnt ihr alle auf der ähm, Webseite…
0: Zusammengefasst von der Ärztekammer, ja.
1: Genau, der Ärztekammer, der Wiener Ärztekammer nachlesen. Ähm, das werden wir auf jeden Fall ähm, auch verlinken. Ähm, die Links werden wir alle posten. Genau. Es ist einfach schade, diese ganzen Informationen, die wollen wir euch, mit euch teilen. Leider… Funktioniert die Kommunikation von der Ärzte kann man direkt an die Ausbildungsärztinnen und Ärzte nicht immer ideal? Ähm, wir hoffen, dass wir, uns, dass wir euch dabei unterstützen konnten.
2: Also das war Just the Facts der Jungen Vereinigung. Folgt uns, bitte gern Feedback auf den üblichen Kanälen, junge-vereinigung.
1: Und meldet tun uns erste Workshops an.
2: Meldet uns erste Workshops an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es Antonia Greb. antonia.na. <lacht> Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Oh.